الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين आज हम अल्लाह के नाम से सिलसिलेवार درس قران کے دورے ثانی کا آغاز کر رہے ہیں اسی لیے میں نے ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے لیکن اس سے قبل کہ میں سورہ فاتحہ کے مضامین کا تجزیہ اور اس کے مفہوم اور معنی پر بات کروں میں ایک ذاتی وضاحت اور اپنی حیثیت کا تعین آپ حضرات کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں ایک جملے میں وہ وضاحت یہ ہے کہ میری حیثیت ہرگز مفسر کی نہیں ہے بلکہ صرف مبلغ کی ہے اس ضمن میں علامہ اقبال کا وہ مصرہ بھی آپ چاہیں تو ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیح اگرچہ ان الفاظ میں مفسر کا لفظ شامل نہیں ہے لیکن بہرحال میں اسی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا دعویٰ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں مفسر ہوں بلکہ میری حیثیت اصلا ایک طالب علم قرآن کی ہے اور اس کے مبلک کی ہے اعترافات یہاں بالکل سراہت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں میں نے نہ علوم عربی کی باضابطہ تحصیل کی ہے یعنی لغت نحف صرف معانی بیان صنائے و بدائے اور ادب جاہلی کا میں باضابطہ طالب علم نہیں رہا اسی طرح میں نے منطق اور فلسفے کی بھی کوئی باضابطہ تحصیل نہیں کی اسی طرح جو علوم دینیا مشہور ہیں ہمارے ہاں علم تفسیر علم حدیث فقہ اصول فقہ اصول حدیث پھر یہ کہ علم کلام میں ان کا بھی باضابطہ اور باقاعدہ طالب علم کبھی نہیں رہا 
جیسا کہ میں نے عرض کیا میں اصل قرآن حکیم کا طالب علم ہوں البتہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم میرے پیش نظر رہا کہ بلغو انی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے خا ایک ہی آیت اس حکم میں جو عموم ہے اور جو شدت ہے در حقیقت وہی چیز ہے کہ جو اس جرات یا جسارت کی بنیاد بنی کہ جتنا کچھ علم اور فہم حاصل ہوتا گیا اپنے مطالعہ اور تعلم قرآن کے دوران میں نے یہ سمجھا کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ہے فرض ہے کہ میں اسے دوسروں تک بھی اپنی امکانی حد تک پہنچانے کی صحیح کروں چنانچہ میری جو بھی کاوش ہے جو محنت ہے جو سعی و جوہت ہے وہ در حقیقت اسی فرمان نبوی کی تمثیل امر میں ہے اس زبن میں بعض کچھ تاریخی واقعات اور حقائق بھی میں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں سن چھیاسٹھ میں جب میں نے یہاں لاہور میں سن پینسٹھ کے اواخر میں میں یہاں منتقل ہو گیا تھا لیکن یہ کہ اصلاً دروس قرآن کے جو حلقے میں نے قائم کیے وہ سن چھیاسٹھ سے لیکن بہت سے میرے ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ میں نے اس کے لیے درس قرآن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا تھا بلکہ کافی طویل عرصے تک میں نے اس کے لیے عنوان اختیار کیا تھا حلقہ ہائے مطالعہ قرآن وہ مختلف مقامات پر اس شہر کی مختلف آبادیوں میں وہ حلقے قائم تھے اگرچہ بعد میں میں نے پھر لفظ درس قرآن اختیار کر لیا اور اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ حلقہ ہائے مطالعہ قرآن یہ ایک طویل عبارت بنتی ہے بڑی طویل ترکیب بنتی ہے پھر عام فہم نہیں ہے ثانیہ یہ کہ مطالعہ قرآن کا حلقہ تو اصل میں ایسا ہونا چاہیے جس میں باہم مذاکرہ ہو آپس میں گفتگو ہو مبادلہ خیالات ہو کچھ سمجھیں کچھ سمجھائیں یہ انداز چونکہ نہیں ہوتا یہ تو یک طرفہ ایک بیان ہے لہذا اس کے لیے وہ لفظ موضوع نہیں تھا مجبوراً میں نے کچھ عرصے کے بعد درس قرآن کی اصطلاح استعمال کر لی اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران بہت سے حضرات نے مجھ سے یہ نہ صرف سوال کیا کہ کیا آپ نے کوئی تفسیر لکھی ہے بلکہ بہت اصرار کے ساتھ یہ فرمائش کی کہ آپ تفسیر ضرور لکھی جو بھی متاثر ہوا جس نے بھی سمجھا کہ درس قرآن کا یہ اسلوب جو ہے یہ اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ذہنوں کو اس سے آسودگی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے تو خواہش دائر کی انہوں نے فطری طور پر کہ آپ تفسیر لکھیں میرا جواب ہمیشہ یہ رہا کہ نمبر ایک میں اس کا اہل نہیں میرا یہ مقام نہیں میں مفسر نہیں اور نمبر دو یہ کہ تفسیریں بہت ہیں میرے نزدیک اس دور کے بھی تقاضے پورے ہو گئے ہیں لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ کفایت کرتا ہے میری جو کاوش ہے اور میری جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ تفسیروں کے پڑھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں لیکن ان کی طرف وجود نہیں ہے وہ جذبہ پیدا ہو جائے طلب پیدا ہو جائے لوگ اس کے لیے وقت صرف کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں ایک علمی ذوق پیدا ہو جائے میری ساری کد و کاوش جو ہے اس کا اصل ہدف یہ ہے ورنہ تفسیروں کی میرے نزدیک کوئی کمی نہیں ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یاد دلا رہا ہوں سن اسی سے سن بیاسی تک اس ملک میں پاکستان ٹیلی ویژن پر درس قرآن کے ضمن میں یا بیان القرآن کے ضمن میں میرا ڈنکا بچتا رہا بلکہ یوں سمجھیے کہ بالکل ایک ہی معاملہ تھا بس ایک ہی شخص جو ہے 
اس حیثیت سے متعارف ہوا ہے اس طویل عرصے کے دوران اور پورے پاکستان کے جتنے بھی ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں ان سے وہ پروگرام نیشنل حکم پر وہ ٹیلی کاسٹ ہوتے تھے تو میری اس حیثیت سے شہرت جو ہے اس وقت بام عروج پر تھی اس وقت ایک پبلشر نہایت مصر رہے حد درجے اصرار کرتے رہے کہ آپ ایک ترجمہ کر دیجئے قرآن کا اور میں نے جب کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں اور ترجمے بہت ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے دو چار چھ ترجمے سامنے رکھ کے بس ترجمہ کر دیجئے اس لیے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت ایک طلب ہے مارکیٹ ہے اگر اس شخص کے نام سے کوئی ترجمہ آ گیا بازار میں تو وہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا لیکن میرا جواب وہی رہا کہ ہرگز نہیں نہ میں اپنا یہ مقام سمجھتا ہوں بلکہ میں تراجم کے ذمن میں بھی بسا اوقات جو دوسرے مترجمین ہیں شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین پھر جو اس دور میں اس صدی کے مترجمین ہیں میں تو ان سے مدد لیتا ہوں میں اتنی عربی زبان کی قابلیت کا دعویٰ نہیں رکھتا کہ جو غرائب قرآن ہیں ایک تو ہے عام قرآن مجید کے الفاظ اور بالعموم جو ہیں اصطلاحات اس کی جو بار بار آتی ہیں اس کا تو الحمدللہ پورا فہم مجھے حاصل ہے لیکن بہت سے مقامات آتے جہاں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے تو اس, اس مقام پر میں خود محتاج اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میں انہی مترجمین کے ترجموں سے مدد حاصل کرتا ہوں اسی زمین میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ میں نے جب قرآن اکیڈمی قائم کی پھر قرآن کالج جس کے سر پر یہ تاج جو ہے قرآن آڈیٹوریم کا رکھا گیا ہے میں نے اس کے ذمن میں بارہا یہ بیان کیا ہے اپنی گفتگوؤں میں تقریروں میں اکیڈمی میں جب ہمارے کورسز چلتے تھے یا یہاں قرآن کالج میں اب ون ایئر کورس ہے یا طلبہ ہیں اس کالج کے تو میں ان کے سامنے چھ اصطلاحات ہمیشہ رکھتا رہا ہوں کہ ہمارا ہدف کیا ہے ہم کیسے لوگ چاہتے ہیں کہ اس اکیڈمی سے اور اس قرآن کالج سے پیدا ہوں تو اس میں اوپر سے نیچے تک ایک بڑا اسپیکٹرم ہے کہ ہمارا سب سے اونچا ہدف اعلی ہدف تو یہ ہے کہ تخلیق کی صلاحیت رکھنے والے کریٹو ورک وہ یہاں سے پیدا ہو جو ایک نیا علم وجود میں لا سکے یا یوں کہیے کہ علم کو مسلمان کر سکے ایک نئی علم نفسیات ایک نیا علم اقتصادیات ایک نیا فلسفہ ایک نیا علم اخلاقیات یہ جو سوشل سائنسز میں اور جو اس وقت کی ہماری اصل جو گمراہی کے میدان ہیں نو انسانی کے اس میں نئے علوم کو پیدا کرنا اس کے لیے کریٹو صلاحیت اور کریٹو جینیس کے لوگ درکار ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ شاز ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں اپنے ہدف میں ٹاپ پر اسی کو رکھنا ہے یہ ہمارا سب سے اونچا مقصد ہے اس سے ذرا نیچے اتریے تو محقق تحقیقی کام ریسرچ ورک یہ دوسرے درجے کی شے ہے تخلیقی کام کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے آئندہ کے لیے کوئی نئی شے پیدا کرنا نئی شے بنانا نئے راستے کھولنا تحقیق کا کام ہوتا ہے بازی سے متعلق گہرائی میں آدمی اترے مطالعہ کرے لائبریریوں کو چھانے اور یہ کہ ریسرچ ورک کرے یہ دوسرے درجے کا کام ہے تیسرے درجے کا کام یہ میں مدرس تدریس کا کام جو علم ہے اسے پڑھانا اور ظاہر بات اس کے لیے بھی بڑی مہارت چاہیے نہ صرف تدریسی مہارت چاہیے خود علم میں پختگی رسوخ فی علم نہ ہو تو آدمی پڑھا نہیں سکتا واس کہہ سکتا ہے عام تقریر کر سکتا ہے لیکن کلاس روم ٹیچنگ جسے کہا جائے 
جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں کہ جو خود درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے خاص سطح تک آ گئے ہوں جن کا اپنا ایک ذہنی معیار ہو ان کو مطمئن کرنا یہ جو تدریس ہے اسی کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں لفظ تفسیر کو قرآن کے حوالے سے تدریس کسی بھی شے کی ہو سکتی ہے قرآن کے حوالے سے یہی تفسیر ہے لکھی جائے گی تو وہ کتابی شکل میں تفسیر بن جائے گی اور اگر بیٹھ کر کلاس روم میں پڑھائی جائے گی تو وہ گویا کہ ایک تدریس کی شکل اختیار کر لے گی یہ تیسرا درجہ ہے چوتھا درجہ ہے تبلیغ اس تبلیغ کے ساتھ البتہ ایک لفظ کا اضافہ کر لیجئے وہی میں نے اپنا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں اس عنوان جو ہے آخری پانچواں اور آخری حق اس عنوان میں ان دو الفاظ کو جمع کیا ہے تبلیغ اور تبیین بات کا پہنچا دینا اور واضح کر دینا بات پہنچے تو پہنچنے کا حق ادا ہو جائے تبلیغ ہو تو ابلاغ کا حق ادا ہو جائے ظاہر بات ہے کہ ابلاغ کا حق ادا کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جو مخاطب ہیں ان کی علمی سطح کیا ہے اسے ملوظ رکھا جائے ان کے اشکالات کیا ہیں انہیں حل کیا جا سکے اگر یہ دونوں کام نہیں ہوں گے تو شاید تبلیغ تو ہو جائے وما علینا البلاغ ہم نے پہنچا دیا بس ہمارے ذمے پہنچانے کی ذمہ داری تھی لیکن تبیین ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ بات تبیین کے مرحلے تک نہ آئے یہ چوتھا درجہ ہے پانچواں درجہ اس سے نیچے اتر کر میں متعین کرتا رہا ہوں کہ ان سارے کاموں کے لیے ادارے درکار ہیں تنظیمیں درکار ہیں تو ظاہر بات ہے تنظیم بھی ایک کام ہے جس کی صلاحیت والے لوگ اگر ہمیں نہ ملیں گے تو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکے گا اس لیے کہ جن لوگوں کی ذہنی مناسبت نہ ہو جن کا اپنا کوئی ہدف نہ بن چکا ہو جن کا اپنا نصب العین یہ نہ ہو اگر آپ تنخواہ پر ان کی صلاحیتیں بورو کریں اور ہائر کریں ان کو امپلائے کر لیں اچھی سے اچھی سیلری دے کر تب بھی وہ ایسے اداروں کا کام نہیں کر سکیں گے انہیں آرگنائز نہیں کر سکیں تو جو لوگ بھی ان کو اس کالج سے اکیڈمی سے گزرے پھر جن کو اس کے مقصد کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے اب ان میں جو لوگ ان چار اوپر کے درجوں کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ان کاموں میں لگیں گے لیکن پانچواں درجہ تنظیم کا اور اس سے بھی نیچے اتر کر چھٹا درجہ انتظام کا مینجمنٹ یہ آرگنائزیشن سے بھی ذرا نیچے کی شہ ہے تو یہ چھ درجے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک تحقیق بلکہ تخلیق کریٹو ورک پھر تحقیق ریسرچ ورک پھر تدریس ٹیچنگ اسی کے ساتھ تفسیر کا لفظ ایڈ کر دیجیے پھر تبلیغ اور تبین اس کے بعد تنظیم اور انتظام تو میں ہمیشہ یہ بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ چھ ہیں کوشش کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے سب سے اوپر کی سطح پر کام آخر وہ بھی انسانوں ہی نے کیے ہیں اب تک اور آئندہ بھی کریں گے تو وہی انسان ہوں گے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا اللہ نے کس میں کس کام کی صلاحیت رکھی بہرحال اگر اس درجے میں نہیں دوسرے میں اس کے بعد بھی تیسرا ہے تو میں نے یہ ساری بات اس لیے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میں اپنے آپ کو چوتھے درجے کا آدمی سمجھتا ہوں نہ میرے اندر صلاحیت کسی تخلیقی کام کی تھی اور اس کا خود اپنا ایک اس کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں وہ میرا دعویٰ نہیں تحقیق یہ میرا مزاج نہیں اور اس کے لیے بھی آدمی جو ہے بس کتابوں کا کیڑا بن جائے لائبریریوں کے اندر ہی وہ ہمیشہ زندگی بسر کرے یہ اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا تفسیر اور تدریس اس سطح کی وہ بھی میرا دعویٰ نہیں میرا مقام نہیں میں اپنے آپ کو اس چوتھے درجے کا آدمی سمجھتا ہوں مبلغ تبلیغ البتہ اس کے ساتھ تبین وہ میں بعد میں عرض کروں گا اس کے ذمن میں میرا کچھ خیال ہے 
کہ میں اس دور کی سطح پر تبیین کی صلاحیت اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس کا کسی درجے میں حق ادا کر رہا ہوں یہ ساری باتیں جو میں نے اب تک عرض کی ہیں انہیں تو کوئی شخص چاہے تو انکسار کا نام دے لے کہ میں انکساری اور توازو کی وجہ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے اظہار حقیقت ہے جس کے اعتراف میں مجھے کوئی بات نہیں میں چاہتا ہوں کہ من آنم کے من دانم یہ میں اس لیے ریکارڈ کرا رہا ہوں باتیں بارہا کہیں ہیں لیکن اب یہ ہمارے درس قرآن کا مسلسل درس کا جو دور ثانی ہے ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں جو لوگ بھی ابتدا ہی سے اس درس کو سنیں یا یہ کہ ویڈیو کے ذریعے سے دیکھیں بھی آڈیو ویڈیو دونوں صلاحیتیں استعمال کریں ان کے سامنے یہ باتیں آ جائیں لیکن اب جو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اسے کچھ حضرات تعلی اور عجب پر محمول کریں اس میں سمجھیں کہ شاید کوئی تکبر کی بات ہے حالانکہ وہ بھی میرے نزدیک تو اصلا اظہار حقیقت ہے اور در حقیقت یہ بھی قرآن مجید کے ایک حکم پر امتصال امر ہے واما بن نعمت رب کا فحدس مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوئے ہیں مجھے ان کا ادراک ہے شعور ہے اعتراف ہے اور میں اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس لیے کہ شکر کے لیے تو پہلا درجہ ہے یہ امام راغب نے جو شکر کے تین درجے قائم کیے ہیں تو سب سے پہلے شکر بالقلب ہے ادراک ہو شعور ہو کہ کتنا بڑا انعام ہوا ہے کتنا بڑا احسان ہوا ہے کتنی بڑی نعمت کسی نے دی ہے اگر اس کا شعور ہی نہیں ادراک ہی نہیں تو اس کا پروپورشنیٹ شکر قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا ہی نہیں پھر ہے شکر باللسان پھر شکر بالجوار بہرحال اس وقت یہ چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ اگلے ہی درس میں یہ شکر کی بحث آنے والی ہے تو شکر در حقیقت ادراک اور اعتراف کے متناسب اور پروپورشنیٹ ہوتا ہے تو اما بنعمت رب کا فحدس جو بھی انعام ہوا ہے میرے پروردگار کا مجھ پر میں اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں اسی حکم کے امتصال امر میں اور وہ یہ ہے کہ جو بھی فہم قرآن مجھے حاصل ہوا ہے میں لفظ علم سے بھی کترا کر فہم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بہرحال چاہیں تو آپ اس کو ایک اصطلاح کی حیثیت سے جمع کر لیجئے علم و فہم قرآن حکیم کا جو بھی مجھے حاصل ہوا ہے اس میں بحمد اللہ چار چشموں سے اس میں علم اور فہم کے چار چشمے ہیں جو جمع ہوئے ہیں ان سے اس حوض میں آ کر پانی جمع ہوا ہے اور میں آج سوچ رہا تھا تو یہ چیزیں چونکہ میرے ذہن میں آئیں تو میں آپ کے سامنے بیان بھی کر رہا ہوں کہ میرے سامنے تشبیح آئی قرآن حکیم میں جنت کے تین چشموں کے نام دیے گئے ہیں کوثر ہے تسنیم ہے سلسبیل ہے میرے نزدیک تین چشمے جن سے اللہ نے مجھے سیراب فرمایا اور جن سے متمتع فرمایا اس کے مواقع عطا فرمائے کوثر و تسلیم و سلسبیل کی ساتھ اس کے ایک مشابہت ہے علم قرآن سے بڑی دولت اور کوئی ہے نہیں اور چوتھے چشمے کو میں العروت الوسقہ سے تعبیر کرتا ہوں میں اس کی وضاحت ابھی کر دوں گا اس اعتبار سے میرے فہم قرآن میں جو جامعیت پیدا ہوئی ہے میں تفصیل کے ساتھ تو اپنے اس فہم قرآن کے ان چار گوشوں کو یا اپنے فکر قرآنی کی چار سورسز کو یا میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنے اس کتاب میں دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر یہ ڈائمنشنز ہیں میری سوچ میرے فکر میرے فہم کی چار ڈائمنشنز ہیں تو میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اس کتاب کے اندر ان سب کی وضاحت کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں کہ کس 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 گوشے سے مجھے کیا کچھ حاصل ہوا ہے پھر چونکہ کتابوں کے پڑھنے کا اتنا رواج رہا نہیں ہے آج کل اور اب اختصار کے ساتھ یہ باتیں جب میں ریکارڈ کرا رہا ہوں 
تو یہ باتیں بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تفصیل جن کو درکار ہو وہ میری اس کتاب کا مطالعہ کریں یہ چار گوشے یا چار ڈائمنشنز یا چار سوتے یا چار چشمے جو جمع ہوئے ہیں میرے ہاں ان میں سے سب سے پہلا ہے جس کے لیے عنوان ہے حرکت اور جہاد تحریک حرکت انقلابی جذبہ دعوت اور دعوت سے آگے بڑھ کر انقلاب اس کے لیے میرے سورسز اور یہ ذرا نوٹ کر لیجئے یہ میری اپنی صنعت لفظی نہیں ہے میں کوئی عدیب آدمی نہیں ہوں لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ تصنیہ کے سیگے کو جمع کر دی اللہ نے میرے لیے میرے ان چار چشموں کے عنوانات کے لیے اب وین یہ میرے دو باپ ہیں اس لیے کہ وہ دو حضرات جو ہیں ان دونوں کے نام ابو سے ہیں اب العلیٰ اور اب الکلام یہ ابوین ہیں میرے اس فکر میری اس سوچ کے یہ یوں کہیے کہ عام اصطلاح میں پیر اور پھر دادا پیر یہ ہمارے ہاں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں میرے فہم قرآن کے اندر سب سے بڑا حصہ اسی کا ہے سب سے بڑا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی جس رخ پر بھی اب تک گزری ہے اور اب تو اصل تو گزر ہی چکی ہے اب تو یوں سمجھیے کہ بہت تھوڑا سا حصہ باقی ہے ولا عصر والی بات ہے دن گزر چکا یہ تو عصر کا وقت ہے اس اعتبار سے جس کام میں میری زندگی گزری ہے اس میں میری دلچسپیوں میں اور میرے وقت اور میری صلاحیت کے صرف میں سب سے بڑا اثر جو ہے وہ انہی دو حضرات کا ہے ظاہر بات ہے ان میں اولین جو تعلق قائم ہوا وہ مولانا مودودی سے ابو العلیٰ مودودی البتہ یہ کہ یہ بات مجھ پر ابتدائی میں منکشف ہو گئی تھی کہ اس کا نقطہ آغاز در حقیقت مولانا ابو الکلام آزاد ہے میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھ پر اسی کی چھاپ ہے کہ وہ حرکت اور جہاد ابو الکلام نے حزب اللہ بنائی تھی انیس سو تیرہ میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی تاسیس کی انیس سو اکتالیس میں دونوں کے ہدف ایک ایک ہی مقصد اور میں نے بھی پھر الحمدللہ کہ اگرچہ میں جماعت اسلامی سے مایوس ہوا کہ وہ سیاست کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئی ہے اس اصل مقصد کو ترک کر چکی ہے لیکن بہرحال میں نے اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تنظیم اسلامی قائم کی بلکہ بعد اعتبارات سے میں مولانا ابو الکلام سے زیادہ قریب ہو گیا بہی مانا کہ ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے بھی بیعت کی اساس کو اختیار کیا مولانا مودودی نے ایک خاص وقت کے تقاضوں سے شاید زیادہ متاثر ہو کر ایک دستوری اور آئینی تنظیم بنائی مولانا آزاد نے انیس سو تیرہ میں بیعت کی بنیاد پر حزب اللہ قائم کی تھی گویا کہ جو اصل ہے اس کی بنیاد اس کی طرف بھی رجوع کرنے کی اللہ نے توفیق دی ایک اور اعتبار سے بھی مجھے اب مولانا ابو الکلام آزاد سے کچھ زیادہ نسبت قائم ہو رہی ہے کہ وہ بھی ایک طوفان کے مانند جب اٹھے تھے تو تحریک خلافت کے عنوان سے اٹھے تھے شروع میں رجوع القرآن امر بالمعروف نہیں منکر جہاد یہ تصورات بھی تھے لیکن پھر ان کی زندگی کا وہ دور جو تھا تحریک خلافت جو تھی اس میں ان کے اصل جوہر نمایاں ہوئے ان کی تصنیف و تعلیف یا تحریر کے جوہر تو زیادہ نمایاں ہوئے تھے الحلال اور بلاک کے ذریعے سے لیکن ان کی خطابت کی صلاحیت اور ان کے اندر جو جوش عمل بھرا ہوا تھا وہ تحریک خلافت میں ظاہر ہوا بہرحال میرے اس فہم قرآن کا سب سے پہلا سورس میرے دو ابوین سید ابو العلیٰ مودودی اور مولانا ابو الکلام آزاد دوسرا تعمق گہرائی اور نظم قرآن کے سلسلے میں یہ ایک دوسرا بالکل گوشہ ہے 
میں اس گہرائی کے لیے کبھی کبھی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ہے ٹیلیسکوپک ویو لیتا ہے کوئی شخص تو آپ کو معلوم ہے کہ کروڑہ میل کا وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اس کا جو اس وقت رینج ہوتا ہے مشاہدے کا کروڑوں میل ایک مائکروسکوپ پر ایک نقطے کے اوپر فوکس کر کے جب مائکروسکوپ جو ہے وہ وہاں پر جمع دی جاتی ہے اس کا لینس فوکس کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے اس کے اندر جو بھی عجائب و غرائب ہیں وہ نظر آتے ہیں تو قرآن کا بھی ایک انداز یہ ہے کہ اس کا ایک برز آئی ویو اس کا ایک جنرل ورلڈ ویو اور پھر اس کے لیے بھی برز آئی ویو ایک ہی انداز ہے اور یہ بھی ضروری ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بڑی باریکیوں ہی کے اندر الجھ کر رہ جائے اور بڑی بڑی حقیقتیں اس کی نگاہ سے اوجل ہو جائیں بڑے بڑے حقائق کی طرف سے ظہول ہو جائے اور بال کی کھال اتارنے میں ایک شخص اپنی زندگی گزار دے تو الحمدللہ کہ جہاں پہلی سورس میں وہ ایک وسط ہے وسط اور حرکت یہ دوسری سورس تعمق گہرائی فوکس کرنا اور اسی میں پھر نظم قرآن کے جو بہت سے پہلو ہیں وہ نمایاں ہوئے ہیں یہاں بھی ہی این یہ لفظ میں خود بدا کر رہا ہوں اس لیے کہ مولانا اصلاحی اور مولانا فراہی یہ دو اسی نام کے مشابہت سے جیسے ابو کے مناسبت سے میں نے ابوین کہا ہے تو یہ ہی این یہ میری دوسری سورس ہے نظم قرآن اور اس کے اعتبار سے قرآن مجید کے علم و فہم کی جو ڈائمنیشن ہے جو سامنے آتی ہے تیسرا ہے فکر جدید کے حوالے سے اور فکر جدید کے حوالے سے دو کام ہیں جو اصل میں کرنے کے ہیں اور ان میں جو بھی مجھے حاصل ہوا ہے وہ بھی دو شخصیتوں کا میں ابھی نام لوں گا وہ دکترین ہیں میں عربی تلفظ استعمال کر رہا ہوں دکترین دو ڈاکٹرز ہیں لیکن یہ کہ وہ فکر جدید کے حوالے سے کرنے کا کام کیا ہے ایک تو یہ کہ قرآن کی روشنی میں فکر جدید کا تجزیہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس لیے کہ اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دینا بھی یہ بھی محرومی ہے اس لیے کہ اس میں یقیناً بہت سے موتی موجود ہیں انسانی فکر کا ارتقاء ہوا ہے انسانی علم کا ارتقاء ہوا ہے جہاں سائنٹیفک ارتقاء ہوا ہے وہاں سوشل ایولیوشن کا پروسیس بھی جاری رہا ہے ان چیزوں کو جب تک انکارپوریٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت جس فکر کی ہم بنیاد ڈال رہے ہیں تو محرومی ہوگی وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ وقت کے تقاضے کو پورا کرنے سے قاصر رہے اس اعتبار سے قرآن کی روشنی میں فکر جدید کا تجزیہ کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کتنا ہے باطل کتنا ہے اور پھر فکر جدید میں جو صحیح ہو حصہ اسے اس فہم قرآن میں انکارپوریٹ کرنا شامل کرنا ورنہ یہ کہ اس دور کی تبیغ کا حق ادا نہیں تبین کا حق ادا نہیں ہو سکتا صرف تبلیغ تو ہو جائے گی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اور آدمی یہ سمجھ لے گا ماں علینا البراق ہمارے ذمے تو بس پہنچانے کی ذمہ داری تھی لیکن اگر آپ فکر جدید کا جو حصہ صحیح ہے اگر اس کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے اپنے اس فہم قرآن میں تو پھر اس دور میں تبین قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا ان دونوں پہلوؤں سے ڈاکٹر رفیع الدین اور ڈاکٹر اقبال یہ دونوں بہت سے حضرات کے علم میں ہے حکمت اقبال کے نام سے کتاب ان کی آج کل حکمت قرآن جو پرچہ ہمارا انجمن کا شائع ہو رہا ہے تسلسل کے ساتھ کتاب شائع ہو رہی ہے تو یہ ڈاکٹر رفیع الدین اور ان کی ایک کتاب بہت اہم ہے قرآن اور علم جدید لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں در حقیقت ڈاکٹر رفیع الدین کا بھی کہنا یہ ہے کہ اصل میں علامہ اقبال سے ماخوذ ہے تو یہ ڈاکٹرین جو ہیں یہ میری تیسری سورس ہے چوتھی سورس بھی کہہ لیجئے 
لیکن یہ کہ میں ان تین کے لیے جو اب تک میں نے بیان کیے ہیں میں نے چشموں کی تشویح اختیار کی ہے کوثر و تسلیم و سلسبیل لیکن چوتھے کو میں الغربت الوسقہ کہہ رہا ہوں الغربت الوسقہ عروہ کہتے ہیں کنڈے کو وسقہ بہت مضبوط مضبوط کنڈا جس کو آدمی تھام لے تو گویا کہ اسے سہارا مل گیا اور اس کے لیے تحفظ ہے بچاؤ ہے کہیں آدمی پھسلنے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز پر ہاتھ ڈال لیتا ہے کہیں گر رہا تھا اگر اونچائی سے درمیان میں کوئی کنڈا ہاتھ میں آ گیا اس کو پکڑ لیا اسے لٹکا ہوا ہے تو اب اس کنڈے ہی میں اس کی جان ہے اس لیے کہ یہ کنڈا اگر اپنی جگہ سے نکل گیا تو بھی نیچے گر جائے گا اور اگر کنڈا چھوٹ گیا ہاتھ سے تب بھی وہ برباد ہو جائے گا تو الغربت الوسقہ یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے فقد الوسقہ تو یہ چوتھی سورس جو ہے یہ محض سورس نہیں ہے بلکہ میرے لیے حفاظت اور تحفظ اور بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ الغربت الوسقہ رہا ہے اور یہ کیا ہے اس میں ایک ہے تمسک بالاسلاف ایک تسلسل ہے امت کا چودہ سو برس یہ امت کی تاریخ ہے اس کے اس میں بڑی روشنی ہے اس میں ہمارے اسلاف کے بڑے کارنامے ہیں پھر اس میں جو تسلسل ہے اور اس تسلسل کے ساتھ جن چیزوں پر اجماع ہو گیا ہے ان کے ساتھ جڑے رہنا یہ انسان کی عافیت کے لیے انسان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے بسا اوقات ذہین آدمی کے ذہن میں کوئی ایک لہر جو ہے کبھی اٹھتی ہے اور انسان کو چونکہ اپنے کسی خیال سے جیسے اپنی تخلیق سے اسے بہت محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اسی طرح اپنے کسی نئے خیال سے انسان کو محبت ہوتی ہے لیکن اس نئے خیال کی رو میں آدمی بہ کر نکل جائے تو ہو سکتا ہے کہ دور چلا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کنڈے پر اس کا ہاتھ ہو ادھر ادھر ہاتھ مارے ایک ہاتھ سے کنڈا پکڑا ہوا ہو دوسری طرف سے ہاتھ مارے جہاں جہاں تک رسائی ہو جو حاصل کر سکتا ہو لے لیکن وہ کنڈا نہیں چھٹنا چاہیے وہ کنڈا چھٹ گیا تو پتہ نہیں کوئی لہر اسے کہاں لے جائے گی جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ حج میں تمثیل آئی ہے کہ تہوی بہری ہو فی مکان صحیق پھر یہ کہ ہوا یا یہ کہ کوئی شکاری پرندے اڑا کر لے جائیں گے تختف تیر اور تہوی بہری ہو فی مکان صحیق یا ہوا کا کوئی جھونکا یا یہ کہ جس جہاز کا لنگر نہ رہا ہو اسے کوئی لہر جو ہے لے جائے گی اور کسی طرف بھی اس کو چلا دے گی تو یہ الغربت الوسقہ یہ میرے دو شیخین ہیں اب یہ دیکھیے یہ بھی صنعت لفظی ہے اگرچہ لیکن میری نہیں ہے ایجاد بندہ نہیں ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ پاکستان کے پہلے اور آخری شیخ الاسلام اور ان کے استاد شیخ الہند رحمہ اللہ جنہیں کہ میں چودہویں صدی کے سب سے بڑا مجدد سمجھتا چودہویں صدی ہجری کا یہ شیخین ہیں شیخ الہند کا ترجمہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام ان کے حواشی تقریباً پانچ پارے کے حواشی بھی حضرت شیخ الند کے ہیں باقی پچیس پاروں کے حواشی وہ ہیں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ یہ میرے لیے الغربت الوسطہ ہے اس میں تمسک بالاسلاف کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے اور وہ ہے تصوف دین کی کچھ باطنی حقیقتیں ہیں کچھ قلبی کیفیات ہیں جو مطلوب ہیں ایک دین کا ظاہر ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑا اہم ہے بہت ضروری ہے جیسے عبادت کے دو جز ابھی سورہ فاتحہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ زیر بحث آئیں گی باتیں عبادت کے دو جز دو جز ہیں ایک اس کا جسد ظاہری ہے وہ ہے اطاعت اللہ کی کلی اطاعت ایک اس کی روح باطنی ہے وہ ہے محبت اب یہ محبت کچھ اور شے ہے اطاعت مجبوراً بھی ہو جاتی ہے مارے باندھے کو بھی ہو جاتی ہے لیکن محبت ایک اور ہی شے ہے 
جب تک کہ کسی کو اس کا تجربہ نہ ہو اس کی کیفیت کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا چو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد تو یہ جو بات بھی حقیقت ہے اور یہ جو چاشنی ہے اس ان حق دین کے اس پہلو کی اس کے لیے ہمارے ہاں چونکہ متداول اصطلاح چلی آ رہی ہے اگرچہ وہ قرآن کی نہیں ہے حدیث کی نہیں ہے لفظ تصوف تو تمسک بالاسلاف اور تصوف یہ جو بھی کچھ میرے ہاں اگر ہے میرے فہم میں میرے فکر میں میری سوچ میں میرے دروس میں ان حقائق کا اگر کوئی بیان ہے تو اس کے ذمن میں میری سورس یہ شیخین ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ان چاروں کو اعتبار سے اور ان چاروں گوشوں سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے اس کے بنا پر اب اسے دعویٰ کہہ لیں تعلی کہہ لیں جو چاہیں کہہ لیں میں یہ محسوس کرتا ہوں مجھے اس کا ادراک ہے شعور ہے اور میں بے باک بے باقی کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ کہ ایک جامعیت کمرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے فہم کے اندر عطا فرمائی اور یہی وہ شے ہے جو سب سے زیادہ اس دور میں ضروری ہے اس لیے کہ مختلف پہلوؤں سے کوششیں لوگوں نے کی ہیں لیکن ان کو جمع کرنا ان کی جامعیت یہ اگر نہیں ہوگی تو جو اصل تقاضا ہے اس دور میں تبلیغ و تبین قرآن کا وہ پورا نہیں ہوگا البتہ یہاں ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ کچھ عرصہ ہوا ایک کتاب بھی چھپی ہے میری مجھ پر تنقید کے ذمن میں یا میری مخالفت کے لیے ان کے مصنف نے ایک بہت بڑی زیادتی بلکہ یہ کہ بڑی خیانت کا ارتکاب کیا میرے بارے میں میں نے چونکہ ان چاروں سورسز کو ہمیشہ بیان کیا ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شکر ہی کا تقاضا ہے حضور نے فرمایا ہے ملم یشکر الناس اللہ یشکر اللہ جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ کبھی اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا کر سکتا ہی نہیں اگر اس میں مادہ ہی نہیں شکر کا اور تشکر کا تو وہ سوتے خشک ہیں تو نہ بندوں کے حق میں کبھی شکر اس کے قلب سے ابھرے گا اور زبان سے ادا ہوگا نہ اللہ کے اللہ کے لیے کر بھی رہا ہوگا تو ایک رسم ہے جو ادا ہو رہی ہے شکر کا وہ اصل جذبہ جو ہے قلب کی گہرائیوں سے وہ چشمہ نہیں پھوٹے گا اس لیے میں ان تمام حضرات کا جن کا ذکر میں نے کیا ہے یہ میرا ایک تشکر بھی ہے کہ میں تسلیم کروں کہ مجھے ان سے فائدہ حاصل ہوا ہے میں نے استفادہ کیا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں ان میں سے ہر شخص کی ہر بات کو مقلدانہ انداز میں تسلیم کرتا ہوں یہ بات اگر کسی نے سمجھی تو غلط سمجھی مجھے بہت سی باتوں سے اختلاف ہے مولانا اسلاحی صاحب نے جب حد رجم کے بارے میں ایک رائے ظاہر کی میں نے شدت کے ساتھ اختلاف کیا شدید اختلاف کیا یہ اپنی جگہ پر ہے تو بہت سے معاملات میں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب سے اختلاف ہے یہاں تک کہ علامہ اقبال کے لیکچرز میں میں نے سن سڑسٹھ میں جو مضمون لکھا تھا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے نام سے جو ہماری سنجمن اور اکیڈمی اس کے گویا کہ مینیفیسٹو کی حیثیت رکھتا ہے اس میں میں نے بربلا کہا ہے کہ علامہ اقبال کے لیکچرز کو اگرچہ میں اس دور میں جو علم کلام ہمیں درکار ہے اس کا صحیح نقطہ آغاز میں اسی کو سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہے کہ جس نے صحیح تقاضا جو کہ اس دور کا ہے اس کو پورا کرنے کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے میں اسے اگرچہ پرائمر کہتا ہوں وہ صرف آغاز ہے لیکن یہ کہ صحیح سمت میں آغاز ہے اس کے باوجود میں نے اپنی اسی تحریر میں لکھا تھا کہ بعض چیزیں اس کی جو ہیں ان سے مجھے اختلاف ہے میں صحیح نہیں سمجھتا اشتہاد کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں اسی طرح علم کلام کی اپنی ایک کوتاہی ہوتی ہے یہ چونکہ جدید علم کلام کی ایک کوشش ہے لہذا یہ کئی جگہ پر دین کی صحیح تعبیر جو ہے اور ایمانی حقائق کی صحیح تعبیر جو ہے اس کا حق ادا نہیں کرتی بلکہ یہ کہ پیچھے رہ گئی ہے 
اور اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر علمی اعتبار سے جو ہمارے بنیادی ایمانیات ہیں اور اعتقادات ہیں ان سے بھی ٹکراتی ہیں یہ اپنی جگہ پر ہے کوئی شخص بھی ہمارے لیے بڑے سے بڑا انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے مقلد محض بن کر رہ جائیں اور بس کسی ایک لکیر کے فقیر بن کر رہ جائیں تو اسی طریقے سے ڈاکٹر رفیع الدین کی باتیں ان سے بھی اختلاف ہے بہت سے مقامات پر میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی رائے سے بھی اختلاف کرتا ہوں اگرچہ اس میں وہ مسائل اتنے تفصیل سے زیر بحث آئے نہیں ہیں کہ جن میں اختلاف کی گنجائش ہو یہ تو گویا کہ خلاصہ ہے ہمارے اسلاف نے جو کچھ حاصل کیا ہے قرآن سے اس کا لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات ظاہر ہونی سامنے رہنی چاہیے کہ میں ان سب کو اگر اپنا سورس معین کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کی میں تصویر کر رہا ہوں اور ان کی ہر بات میری طرح منسوخ کی جا سکتی ہے ایک کتاب جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں ابھی وہ لکھی گئی ہے اور اس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں میرے سر تھوپ دی گئی حتیٰ کہ مولانا اصلاحی صاحب کا جو رجم کا معاملہ وہ بھی میرے سر تھوپ دیا گیا چونکہ انہوں نے اس نے مانا ہے کہ وہ میری سورس ہے تو گویا کہ ان کی تمام باتیں جو ہیں وہ انہی کی باتیں شمار ہوئی تو میں نے صرف چاہا کہ اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ میں نے استفادہ کیا ہے لیکن استفادہ اس طرح نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اور اندھے بہرے ہو کر استفادہ کیا اور تقلید عامہ کا استفادہ نہیں ہے میں نے وہاں سے چیزیں لی ہیں اور یہ بھی ہے الحمدللہ کہ اگرچہ ان میں سے بعض حضرات کے ساتھ حسن زن کسی خاص پہلو سے مجروح ہوتا رہا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہوئے کہ میں جو بھی میں نے فکر قرآن کے ضمن میں ان سے استفادہ کیا تھا اور میری اس سوچ اور فہم میں جو ڈائمنشن ان کے حوالے سے اضافہ ہوا تھا ڈائمنشن کا میں اسے تج دوں اس لیے کہ فکر علیحدہ شے ہے اور کسی انسان کی اپنی شخصی اس کی روش اس کا طرز عمل یہ بالکل علیحدہ شے ہے جس کے ذمن میں علامہ اقبال کو میں فکر اسلامی کا اس دور میں مجدد مانتا ہوں اس کے باوجود میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ علمی عملی اعتبار سے وہ بہت پیچھے تھے ان پہلوؤں سے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو کھلا رکھیں اپنے ذہن کو وسیع رکھیں جہاں جو چیز ہے اس کو مانیں جو شہر نہیں ہے اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے اس کو بھی انسان تسلیم کرے بہرحال یہ تو میرے اس فہم قرآن کے چار گوشے یا چار سورسز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس پر مزید اللہ تعالیٰ کی جو عنایات مجھ پر ہوئی ہیں اب میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں سب سے پہلی عنایت تو یہی ہے اور سب سے بڑی کہ اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ میرا یہ پینورمک ویو بن سکا بالکل بچپن میں علامہ اقبال کی شاعری سے ایک مناسبت قائم ہوئی ایک ملی جذبہ پیدا ہوا پھر مولانا مودودی کی تصانیف سے جو سمجھیے کہ اپنے ہائی اسکول کے آخری دور ہی سے مولانا ابو الکلام آزاد کی بھی بات تحریریں اسی وقت میرے علم میں آ چکی تھی مخالات ابو الکلام ان کا میں نے مطالعہ کیا ہے اپنے ہائی اسکول کے دوران مولانا مودودی کی کتابیں پڑھی ہیں پھر یہ کہ ان کی ساری تصانیف اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ڈائمنشن ہے جو ایڈ ہوئی ہے پھر مولانا اصلاحی صاحب کا معاملہ اور ان کے ذریعے سے مولانا فراہی تک رسائی یہ اگر اس کا موقع نہ ہوتا جماعت اسلامی میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں مولانا اصلاحی صاحب کی تحریریں بڑی روکھی پھیکی نظر آتی تھیں مولانا مودودی کا انداز بہت ایک سلیس انداز بات کو کھولنا اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی ذہنی سطح کے قریب آ کر بات کرنا اس میں جو ہے وہ ایک سلاست ہے بہت ہی سادگی ہے وہ خود ایک طرز انشاء کے موجود ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ہاں وہ بات نہیں ہے اس میں چونکہ علمی گہرائی ہوتی تھی اور زمان اس لیے زبان میں بھی سکالت تھی لیکن الحمد کہ اسی زمانے میں طالب علم کے زمانے میں وہ جی اللہ تعالیٰ نے وہ مناسبت عطا فرمائی میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھی مجھے دلچسپی ہوئی اور آج تک بھی میں ان کی دو کتابیں جو ہیں ان کا احسان مند ہوں کہ ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں دعوت دین اور اس کا طریقہ کار 
اور مباد یہ تدبر قرآن یہ نام میرا رکھا ہوا ہے پہلے وہ کتاب چھپتی تھی تدبر قرآن کے نام سے پھر جب میں نے تدبر قرآن کی تفسیر تدبر قرآن کی پہلی جل شائع کی ہے تو پھر اس کتاب کو میں نے ہی نام دے دیا تھا مباد یہ تدبر قرآن یہ دونوں کتابیں جو ہیں میرے اس جو بھی فہم قرآن مجھے حاصل ہوا ہے اس میں ایک بہت بڑے سورس کی ایسے رکھتی پھر یہ کہ شیخین کے ساتھ بھی میرا رابطہ طالب علمی کے زمانے میں ہو گیا یہ تفسیر یا جس کو حواشی کہا جاتا ہے مولانا عثمانی کے فوائد عثمانی یہ اسی زمانے میں جبکہ میں میڈیکل کالج کا طالب علم تھا کراچی کے کچھ سیٹھوں نے کچھ کاروباری حضرات تاجر حضرات انہوں نے ایک اعتبار سے تو سرقہ کیا تھا علمی سرقہ کہہ لیجئے نیت چوری کی نہیں تھی کوئی ان کے اپنے منافع کمانے کا نہیں تھا لیکن یہ اصل میں ترجمہ جو ہے شیخ الہند کا اور حواشی جو ہے مولانا شبیر احمد عثمانی کے یہ اخبار مدینہ بجنور اس کے پاس اس کے تمام حقوق تھے اب یہ کہ ہندوستان سے یہ تفسیر یہاں پہنچے تو کیسے پہنچے پھر ان کے اپنے حالات جو ہیں اتنے خراب ہو چکے تھے میار تباعت کو بھی ہندوستان کے حالات جو ہو گئے مسلمانوں کے پارٹیشن کے وقت اور اس کے فوراً بعد تو کوئی آسان کام نہیں تھا تو پھر کچھ تاجروں نے ان کی اجازت لیے بغیر اس معنی میں وہ سرقہ تھا ان کی اجازت لیے بغیر اس تفسیر کی بڑی اعلیٰ کتابت کروائی اور اسے ہانگ کانگ سے تباہ کرایا بہت موٹے کاغذ پر بہت عمدہ تباعت کے ساتھ یہ آئی اور انہوں نے اسے مفت تقسیم کیا تھا اگرچہ بعد میں پھر وہ مختلف اداروں کو جب نسخے دے دیے گئے سو نسخے ان کو اور دو سو ان کو ان اداروں نے پھر اسے فروخت بھی کیا چنانچہ میں اپنے میڈیکل کالج کے دوسرے تیسرے چوتھے سال کے دوران میں نے سو تو نہیں ہوں گے لیکن سو کے آس پاس ہی ہوں گے نسخے جو خریدے اور دوستوں کو یا تو خریدوائے یا اپنی طرف سے دیے وہ پانچ روپے سے لے کر تیس روپے تک مجھے یاد ہے رینج شروع میں وہ پانچ روپے میں نسخہ مل جاتا تھا اور اس کے بعد آخری جو تھا وہ تیس روپے میں بہرحال اس سے جو اللہ تعالیٰ نے حالات ایسا پیدا کر دیے میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں بائی چوائس تو نہیں ہوتی یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اس طریقے سے ایسے حالات بنتے چلے گئے اور اس کے بعد پھر یہ کہ ڈاکٹر رفیع الدین اور خاص طور پر پروفیسر یوسف سلیم چشتی ان سے جو روابط قائم ہوئے ان کے حوالے سے علامہ اقبال کے فکر کی جو خاص طور پر فارسی میں جو ان کا فلسفہ ہے اور فکر ہے اس سے آشنائی ہوئی تو یہ اللہ کا, کا فضل اور کرم ہے اسی کی طرف سے یہ حالات ہوتے ہیں لہذا سب سے بڑی تو یہی مجھ پر اللہ کی عنایت ہے میں اس کے لیے عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے حضور سے خطاب کر کے ان فضل کان علیہ کا کبیرہ اے نبی آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے تو اس کا ایک عکس چاہے وہ ادنا عکس ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا ہے کہ یہ کیفیات اور حالات ایسے ہو گئے کہ میں ان تمام گوشوں سے واقف ہوا مزید جو اس پر ہے وہ اللہ نے جو میرا مزاج بنایا ہے یہ بھی اسی کی آتا ہے اسی کے دین ہے اس میں انسان خود اپنے مزاج کا بنانے والا نہیں ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں یہ بات میں شاید آج پہلی مرتبہ اتنی وضاحت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے کہ ایک ذہن مجھے منطقی عطا کیا میں نے منطق کبھی پڑھی نہیں ہے لیکن منطق کا پڑھنا اور اس کا اس کو یاد کر لینا اور ہے اور ذہن کا منطقی ہونا اس خود یہ اور شے اللہ نے مجھے منطقی ذہن عطا کیا اور نمبر دو فلسفیانہ مزاج عطا کیا میں فلسفے کا بھی باضابطہ طالب علم کبھی نہیں رہا لیکن ایک ذوق ہوتا ہے ایک مزاج ہوتا ہے میں ذرا اس کا ایک مزید وضاحت کر دوں منطق اصل میں نام ہے تحلیل اور تجزیے کا اگرچہ استقرائی منطق بھی یہ بھی منطقی کی ایک شاخ شمار ہوتی ہے لیکن اصل منطق جو ہے جس کا کہ یوں سمجھیے کہ سکہ رواں رہا اور دور دورہ رہا 
وہ تو استخراجی منطق ہے میں آج سے یہ تحریری گفتگو بس اب اختتام کو پہنچ رہی ہے تو میں یرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دین اس کی عطا اس کا جو فضل مجھ پر ہوا ہے کہ ذہن منطقی اور مزاج فلسفیانہ مراد کیا ہے منطق در حقیقت نام ہے تجزیے کا اور تحلیل کا کسی چیز کا تجزیہ کر کے اس کی تحلیل کر کے اس کے اجزاء کو سمجھنا اور فلسفیانہ مزاج نام ہے اس کا کہ چیزوں کو جمع کر کے ایک حقیقت کلی کا ادراک کرنے کی کوشش کرنا فلسفہ نام ہی اس کا ہے سائنس کے مقابلے میں جب فلسفہ ہم بولتے ہیں ایک طبیعیات اور ایک ماں باد الطبیعات ماں باد الطبیعات در حقیقت اس کائنات کے کلی حقائق سے بحث کرتی ہے وجود کیا ہے اس کا آغاز کیا ہے اس کا اختتام کیا ہے زندگی کیا ہے انسان کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے تو یہ در حقیقت ایک ورلڈ ویو ایک جامع تصور جو ہے وہ آدمی مرتب کرتا ہے تو جہاں منطق جو ہے وہ تحلیل اور تجزیے کا نام ہے وہاں فلسفے میں تعلیف اور جمع جمع و تعلیف جمع کرنا اور اس سے ایک ورلڈ ویو بنانے کی کوشش کرنا تو یہ مزاج میرا ہے اگرچہ نہ میں منطق کا طالب علم رہا اور نہ فلسفے کا طالب علم رہا لیکن یہ اللہ کی دین ہے تو وہ چار سورسز سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں صرف اسے نقل کر رہا ہوں صرف اسے بیان کر رہا ہوں میں نے اس میں جمع و تعلیف کی ہے میں نے ان گوشوں کو جمع کیا ہے آپس میں ان کو انٹر کنیکٹ کیا ہے ان میں ربط قائم کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو قبول عام حاصل ہوا ہے درس قرآن جس درجے یہاں مقبول رہا اتوار کی صبح کا جو درس ہوتا تھا جب جب کہ اتوار کی چھٹی ہوتی تھی وہ درس جو ہے شاید اس طرح کا درس پوری دنیا میں اس زمانے میں کہیں نہ رہا ہو اس کے چرچے ہوئے ہیں اس کا شہرا ہوا ہے پھر یہ کہ جس طریقے سے آج کیسٹس جو ہیں وہ مقبول ہیں لاکھوں کی تعداد میں کونے کونے میں جہاں بھی کوئی اردو بولنے والے لوگ ہیں سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کیسے پہنچ چکے ہیں یہ سب اسی لیے ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق ایک ابلاغ اس کی تبیین اس کا کسی درجے میں حق ادا ہوتا ہے چنانچہ میرے شدید ترین ناقدین نے بھی میں نے یہ چیزیں نقل بھی کی ہیں اپنے اس کتاب میں دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ تمہارے درس سے ہر شخص کچھ نہ کچھ لے کر ضرور اٹھتا ہے یعنی مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں لیکن یہ کہ مختلف مزاج کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے انہیں کچھ غذا ملتی ظاہر ہے کہ اگر ملے نہ تو پھر دوبارہ کو پلٹ کر نہیں آئے گا کوئی نہ کوئی ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے کوئی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ملا ہے کوئی مناسبت قائم ہوتی ہے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تبھی آدمی پلٹ کر آتا ہے ورنہ کون اپنا وقت آج کل دنیا میں جو سب سے قیمتی شہ ہے وہ تو وقت ہے سب سے زیادہ جس کی اسکیرسٹی ہے جس کی کا جس کا فقدان ہے جس کی کم کمیابی اور نایابی ہے وہ تو فرصت ہے اس اعتبار سے اگر لوگ یہ وقت صرف کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ملتا ہے کچھ حاصل ہوتا ہے ظال کا فضل اللہ یوتی ہے میشا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو تعلی پر بھی محمول کریں مجھے اعتراض نہیں ہوگا اس سے دعویٰ اور ادعا کہیں تو بھی میں آپ سے اس پہ الجھوں گا نہیں لیکن میرے نزدیک جہاں وہ ایک حقیقت میں نے بیان کر دی کہ میں باضابطہ طالب علم نہیں رہا ہوں نہ علوم عربی کا نہ علوم دینیا کا نہ میں نے فلسفہ پڑھا نہ میں نے منطق پڑھی میں تو طالب علم رہا ہوں جیسا آپ کو معلوم ہے ویسے ایم اسلامیات تو کر لیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو ذکر کرنا بھی 
در حقیقت اس پوری گفتگو میں اس کا بالکل غیر متعلق سی بات ہے وہ کوئی کسی درجے میں بھی وہ کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے اگرچہ کراچی یونیورسٹی میں فرسٹ بھی آ گیا تھا لیکن وہ تو میں نے بھاگتے دوڑتے ایسے ہی صرف یہ کہ بغیر کچھ پڑھے لکھے سوائے اس کے کہ فقہ کی ایک کتاب تو میں نے کچھ دن پڑھی ہے لیکن باقی یہ کہ اس کے لیے کبھی کچھ پڑھنے لکھنے کا معاملہ نہیں ہوا یہ چیزیں تو ہمارے ہاں علم اس درجے گر چکا ہے علم کی سطح اتنی گر چکی ہے کہ یہ جو کچھ آج کل کی ڈگریاں ہیں ان کا میں تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن میری اصل تعلیم جو تھی وہ تو ظاہر بات ہے کہ کچھ سائنس کی تھی کچھ پھر طب کی تھی بہرحال یہ میں نے اپنے ایک ذاتی حیثیت کا تعین جو ہے میں نے ضروری سمجھا کہ اب جو ہم یہ درس قرآن سلسلے وار شروع کر رہے ہیں تو میں اس بات کو ریکارڈ پر لے آؤں اب آئیے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی آج صرف ابتدائی تمہیدی مباحث پورے ہو سکیں گے پھر اس سورہ مبارکہ کے تین حصے ہیں جن میں سے ہم کوشش کریں گے کہ ایک حصہ کل پورا پڑھ لیں بقیہ دو حصے اگلے ہفتے کی دو نشستوں میں مکمل ہوں گے سب سے پہلی بحث جو ہے اس کے تعارفی یا تمہیدی مباحث میں سے وہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی پہلی صورت ہے اور یہ پہلی صورت ہونا دونوں اعتبارات سے مصحف کی پہلی صورت تو ہے ہی سبھی جانتے ہیں اسی اعتبار سے اس کا نام ہے الفاتحہ فتح کہتے ہیں کھولنے کو فتح یفتہ کھولنا مفتاح کہتے ہیں کنجی کو جس سے تالا کھل جائے چابی الفاتحہ کھولنے والی یعنی دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن یہ انگریزی کا لفظ زیادہ اس کی مناسبت کو ظاہر کر رہا ہے فاتحہ کی اوپننگ سورہ تو یہ در حقیقت قرآن مجید کی مصف کی تو پہلی صورت ہے ہی لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ ترتیب نزولی میں بھی پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے اگرچہ وہ ترتیب نزولی کا میں عرض کر چکا ہوں تمہیدی مباحث میں تعارف قرآن میں کہ پورے یقین اور جزم کے ساتھ اور حتمی طور پر کہنا تو بہت مشکل ہے اختلافی آرا موجود ہیں لیکن تقریباً اجماع ہے تقریباً اجماع ہے اس پر کہ سورہ فاتحہ سے قبل صرف متفرق آیات نازل ہوئی ہیں جو سورہ علق کے آغاز میں ہیں پانچ آیات بل اتفاق جو سورہ نون کے شروع میں ہیں سورہ قلم بھی اس کا نام ہے سات آیات سورہ مزمل کی ابتدائی سات آیات سورہ مدثر کی ابتدائی سات آیات اور پھر مکمل صورت جو پوری نازل ہوئی وہ یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سات ہی آیات پر مشتمل ہے اس پر اگرچہ گفتگو بعد میں ہوگی تو پہلی صورت ہونا اس سورہ مبارکہ کا دونوں اعتبارات سے ہو گیا ایک یہ کہ یہ مصحف کی پہلی صورت ہے اور نمبر دو یہ کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے دوسری بحث ہے اس کے نام جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے عربوں کا ایک خاص ذوق تھا نام رکھنا کثرت سے جس چیز سے محبت ہو جائے اس کے بہت سے نام ہوں گے اس کی ایک ایک ادا اس کا ایک ایک وصف اس کی ایک ایک صفت کے حوالے سے اس کے نام بناتے چلے جانا چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے بھی متعدد نام ہے بلکہ متعدد کا لفظ تو ہلکا ہے علامہ جلال الدین سیوتی نے پچیس نام جو ہیں القان فی علوم القرآن میں جمع کیے ان میں سے جو موٹے موٹے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں الفاتحہ کو تو اس کے اس میں علم ہونے کی حیثیت حاصل ہے اس کا نام اگر لیا جائے گا جو بالکل ایکسکلوسو ہے وہ ہے سورت الفاتحہ میں بیان کر چکا ہوں وہ اس اعتبار سے بھی کہ اوپننگ سورہ ہے قرآن مجید کی اس کے بعد 
اس کی جامعیت کے اعتبار سے دو نام بہت معروف ہیں اور مشہور ہیں ام القرآن اور اساس القرآن اساس بنیاد کو کہتے ہیں جس پر کوئی عمارت تعمیر ہو ام جڑ کو کہتے ہیں والدہ کے لیے بھی یہ لفظ اسی اعتبار سے آتا ہے ولادت ہوتی ہے اولاد کی اسی سے تو یہ ام کا لفظ جو ہے ام القرآن یعنی جڑ بنیاد جو ہے قرآن مجید کی وہ سورہ فاتحہ ہے پھر ایک حدیث میں اس کے دو الفاظ آئے ہیں وہ حدیث ابھی ہم پڑھیں گے بھی اسب المسانی اور القرآن العظیم یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے یعنی اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے چونکہ یہ الفاظ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں ابھی ذرا ٹھہر جاؤ میں بعد میں کروں تو اسب المسانی سات دہرائی جانے والیاں بار بار پڑھی جانے والی یہاں سات آیات اور القرآن العظیم یہ بھی اس کا ایک نام ہے یہ خود اپنی جگہ ایک مکمل قرآن ہے اور عظمت والا قرآن ہے پھر جو اس کے مضامین ہیں اور پھر اس کے جو مختلف اجزاء ہیں اس کے اعتبار سے صورت الحمد صورت الشکر صورت الصلاح صورت السوال صورت المناجات یہ مختلف نام ہیں القافیہ الشافیہ اور الشفا الوافیہ الراقیہ راقیہ رقی کہتے ہیں جھاڑ پھونک کر یہ کچھ پڑھنے کو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی اس کو مسلسل پڑھ کر کئی بار اگر پھونکا جائے یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو ثابت ہیں اور ان کے اندر ہمارے اسلاف کا یہ معاف تعبل رہا ہے تو شافیہ شفا دینے والی الشفا بھی اس کا نام ہے صورت الشفا اور شافیہ القافیہ یہ کافیہ بھی کفایت کرنے والی یعنی یہ کہ مضامین قرآن اور اس کی حکمت اور فلسفے کو اپنے اندر سمو لینے والی اور اس کا احاطہ کرنے والی الوافیہ پورا کر دینے والی یہ بھی اس کی جامعیت کے اعتبار سے تو یہ ہیں چند نام جو میں نے آپ کو بتائے ویسے علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے پچیس نام اس کے اور پھر انہوں لکھا بھی ہے کہ میں نے بڑی محنت سے جمع کیے لیکن یہ کہ ان کی اہمیت نہیں ہے یہ تو بس وہی ایک ذوق جو ہے عربوں کا کہ جس شے سے محبت ہو جس کی عظمت کا نقش قلب پر ہو پھر اس کے نام وہ متعدد اور کثرت کے ساتھ رکھنا یہ ان کا ذوق ہے تیسری بحث ہے فضیلت کی اب وہ ذرا حدیث لگا دو یہاں اس کے لیے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے اور یہ جامع تربزی میں بھی موجود ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ میں سے کتنے حضرات اس کو پڑھ سکیں گے لیکن بہرحال جو بھی پڑھ سکتے ہو میں چاہتا ہوں کہ اس, اس حدیث کو تو پورا لس بلس آپ لوگ پڑھ لیں ان ابھی حریرا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ ابن کابل حضرت ابو حریرا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابئی ابن کعب سے فرمایا یہ ابئی ابن کعب جو ہے یہ انصاری صحابی ہیں اور ان کا ایک خاص درجہ یہ ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں بھی افعل التفصیل کا سیگا استعمال کیا ہے کہ یہ اقراؤم ابئی ابن کعب میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری اور قاری جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت محض اس قرآت کے معنی میں نہیں تھا جس معنی میں کہ آج کل ہم استعمال کرتے ہیں عالم ہونا بھی اس کا لازم تھا معاملہ اس لیے کہ ان کی اپنی زبان تھی اس میں جو قرآن کا سب سے بڑا قاری تھا گویا کہ وہ قرآن کا سب سے بڑا عالم بھی تھا یہ بات صحابہ کے لیے افد التفصیل کے سیگے آئے ہیں جیسے کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر اشد ہم فی امر اللہ عمر احیا ہم یا اکثر ہم حیان عثمان اقوا ہم علی عالم ہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل اصدق ہم لہجت ابو ذر اسی طریقے سے نوٹ کر لیجئے کہ اقرا ہم ابو ابن کا 
رضی اللہ تعالیٰ تو ان سے حضور نے ایک سوال کیا اتحب ان علم کا صورتاً لم ینزل فی تورات ولا فل انجیل ولا فل زبور ولا فل قرآن مسلحا اے ابئی کیا میں تمہیں وہ صورت نہ سکھاؤں جس کی مثل جس کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ قرآن میں مراد یہ ہے کہ قرآن میں بھی وہ منفرد ہے اس کی عظمت والی صورت اور کوئی نہیں اس کی سی عظمت والی صورت یہ بے نظیر اور بے مثل صورت ہے اس کی نظیر اس کے مثل نہ قرآن میں نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور کالا نام یا رسول اللہ تو حضرت عبی کا جواب کیا ہو سکتا تھا حضور ضرور سنائیے ضرور سمجھائیے ضرور پڑھائیے بتائیے مجھے وہ کون سی صورت ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف تکرو فی صلاح ذرا سناؤ تو صحیح نماز کیسے پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو نماز میں کالا فقرا ام القرآن انہوں نے کہا کہ انہوں نے پڑھا پھر ام القرآن اب یہاں دیکھیے وہ لفظ آ گیا سورہ فاتحہ ام القرآن انہوں نے تلاوت کی نماز تو میں ایسے پڑھتا ہوں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے ارشاد فرمایا ولدی نفسی بے یدی اس ہستی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ماں انزلت فت تورات ولا فل انجیل ولا فل زبور ولا فل قرآن مسلحا اس صورت کے نظیر اور اس کے مثل نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ قرآن میں نہ زبور میں کبھی نازل نہیں ہوئی بے مثل اور بے نظیر صورت ہے وہ انہا سبرم من المسانی یہی ہے سبرم من المسانی والقرآن العظیم اور یہی ہے القرآن العظیم عظمت والا قرآن اللذی اوتیتہو جو کہ مجھے عطا کیا گیا ہے رواہ ترمزی یہ جامع ترمزی کی روایت ہے یہ جو دو الفاظ ہیں سبب من المسانی اور قرآن عظیم یہ در حقیقت سورہ حجر کی آیت میں وارد ہوئے چنانچہ وہاں مضمون جو ہے آخری حصے میں سورہ حجر کے وہ یہ ہے کہ نبی جو کچھ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کوئی مجنون کہہ رہا ہے کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے آپ اس پر ملول اور غمگین نہ ہو ہم نے یہ آسمان اور زمین بے مقصد نہیں بنائے ہر شے کا نتیجہ نکلے گا مجرموں کو بھی سزا مل کر رہے گی اسی طریقے سے یہ دولت مند ہیں اور جو اس وقت سرداران قریش ہیں جنہیں چودراہٹ حاصل ہے اقتدار حاصل ہے ان سے بھی آپ متاثر نہ ہو ان کی ان چیزوں کو بھی نگاہ میں نہ لائیے ولقد آتینا کا سما من المسانی و القرآن العظیم ہم نے تو آپ کو ساتھ دی ہیں دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا کیا یعنی اتنی بڑی دولت آپ کو دی ہے کہ کوئی دولت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کسی کا اقتدار دنیا میں کسی اہمیت کا حامل نہیں یہ آنی جانی چیزیں ہیں فانی چیزیں ہیں کسی شے کی کوئی وقت آپ کی نگاہ میں نہ ہو ظاہر ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے لیکن اس میں مخاطب جو ہے وہ خود مسلمان ہے اور قیامت تک کے لیے لوگ ہوں گے جو بھی اس راستے پر آئیں جب تک کہ نگاہوں میں ان چیزوں کی تحقیر کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے آدمی اس راستے پر چل ہی نہیں سکتا کہ جو راستہ قرآن کھولتا ہے انسان کے لیے تو اس میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو ولقدات نہ کسم من المسانی و القرآن العظیم سورہ ہجر کی آیت نمبر ستاسی ہے یہ ہم نے تو آپ کو سات عطا فرمائی ہیں دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے تو حضور نے فرمایا جو مجھ پر اللہ نے جو اپنا احسان جتایا ہے اپنا انعام جو ہے فرمایا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی دولت آپ کو دی وہ یہی تو ہے یہی سورہ فاتحہ ہے 
سب المسانی یہی ہے سب مسانی اور یہی ہے القرآن العظیم بہت عظمت والا قرآن یہاں میں یہ چیز بھی بیان کر دوں کہ مولانا اصلاحی صاحب اس آیت کا منشا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سات گروپ میں بیان کر چکا ہوں جن میں سے ہر گروپ جو ہے صورتوں کا اس میں کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ مدنی ہیں تو انہوں نے اس آیت سے مراد بولی ہے مجھے ان سے اختلاف ہے جہاں تک وہ بات ہے کہ سات گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے سات گروپ بنتے ہیں اس سے اتفاق ہے وہ میں تعارف قرآن کے ذمن تفصیل سے بیان کر چکا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ اس آیت میں مراد وہ ہو جبکہ ہمارے پاس یہ مرفو حدیث موجود ہے صحیح حدیث ہے قول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیں اس سے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس سے ادھر ادھر نہ ہوں باقی اپنی جگہ پر وہ کہ سات گروپ ہیں سات منزلیں ہیں یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ اور خاص طور پر یہ بال اتفاق یہ جو صورت ہے سورہ ہجر یہ تو مکی صورت ہے مکی صورت میں ابھی پورا قرآن نازل کا ہوا تھا ابھی وہ سات گروپ تھے ہی کہاں ابھی تو یوں سمجھیے سورہ ہجر جو ہے وہ تو قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں بھی ابتدائی دور کی مکیات میں سے ہے اس لیے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے کہ حضور کو مجنون کہا گیا بعد میں تو کسی نے مجنون نہیں کہا پھر وہ تو آغاز میں تھا خیال کہ شاید کوئی آسیب زدہ ہو گئے ہیں کوئی جن آ گیا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں فرشتہ میں نے دیکھا ہے فرشتہ آیا ہے پتہ نہیں کوئی جن ہے جو ان کو نظر آ گیا ہے یہ بات بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی بعد میں یہ باتیں نہیں رہی اس اعتبار سے اس وقت وہ کہاں تھا قرآن اور کہاں اس کے وہ سات گروپ اس اعتبار سے ہمیں اور میرے لیے تو اصول یہ ہے کہ جہاں ہمیں مرفو حدیث صحیح مل جائے اس سے ادھر ادھر ہونا در حقیقت اپنے آپ کو فتنے کے خطرے میں مبتلا کرنا ہے تمسک بالاسلاف جو میں نے آج کہا ہے اس میں جڑے رہنا اور ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفو حدیث ہے تو سب سے پہلی جو اس کی فضیلت کے لیے تو یہ حدیث جو ہے میں سمجھتا ہوں کفایت کرتی ہے حضرت انس سے بھی ایک روایت ہے جو امام حاکم نے نقل کی ہے کہ حضور نے اسے افضل القرآن قرار دیا ہے قرآن کی سب سے زیادہ فضیلت والی صورت اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ یہ سلو سے قرآن قرآن حکیم کے دو تہائی کے مساوی ہے اب دیکھیے کسی شے کی عظمت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے مختلف اسلوب ہو سکتے ہیں یہ کوئی تولنے کے حساب سے نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اور ان میں آپ کو معلوم ہے کہ سب کے سب لوگ تو اس صلاحیت کے نہیں تھے کہ جو کسی چیز کی علمی قدر و قیمت کو جیسے کہ وہ ہے اس کو سمجھ سکتے کما حق ہو ان میں وہ بھی تھے کہ جن کا اپنا فہم اور اپنی سوچ اس کا دائرہ زیادہ وسیع نہیں تھا انہیں کوئی ایسی شے جو ہے اس کی تمثیل کی ضرورت تھی ایسی شے سے تشبیح اور تمثیل جو ان کی سمجھ میں آتی ہو اب سورہ اخلاص کو کہا گیا سولو سے قرآن ایک تہائی قرآن سورہ کافرون کو کہا گیا رب قرآن قرآن کا چوتھا حصہ سورت الزلزال کو کہا گیا ایک ہزار آیات کے برابر یعنی یہ کہ سد سے قرآن قرآن کا چھٹا حصہ تقریباً بن جاتا ہے لیکن اس میں جو بلند ترین جو نسبت ہے وہ یہ ہے جو سورہ فاتحہ کو دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو منقول ہے کہ یہ سلو سے قرآن یعنی دو تہائی قرآن کے, کے برابر ہے چوتھی بحث جو ہے اس کے ذمن میں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارک کا نماز کا جزو لازم ہے جزو لازم چنانچہ اس کے ذمن میں وہ حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ جو 
بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمیزی میں ابو داود میں نسائی میں وغیرہ ہم یوں سمجھیے کہ محدثین نے سب نے اس کو تسلیم کیا ہے اور یہ حضرت عبادہ ابن سامد سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شاد فرمایا لا سلاط علیہ ملم یقرا بے فاتحۃ الکتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں اس کا یہ مفہوم تو متفق علیہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا جزو لازم ہے البتہ اس کے بعد اختلاف ہے آیا جماعت کی شکل میں جب نماز ادا کی جائے تو امام کے ساتھ ہر مختلف کا پڑھنا بھی واجب ہے یا نہیں اس میں تین آرا ہیں ہمارے ہاں دو انتہائی آرا ہیں ایک درمیانی رائے ہے ایک رائے جو ہمارے ہاں تو بہت ہی معروف ہے مشہور ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے فقہ حنفی کا بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہماری عظیم اکثریت جو آبادی کی وہ حنفی حنفی المسلک ہے تو وہ تو یہ ہے کہ امام کی قرآت جب ہو رہی ہے امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی قرآت ہی آپ کے لیے قرآت ہے آپ کو نماز نہیں پڑھنی مختلف کے لیے یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا پڑھنا ضروری نہیں بلکہ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ نہ پڑھنا ضروری ہے یہ انتہائی شدت ہے کہ جو حنفی مسلک میں اس بارے میں ہے اور مثال وہ دیتے ہیں بڑی یعنی ایک اعتبار سے تمثیل اور تشبیہ کے پہلو سے بہت یعنی معقول تشبیہ ہے کہ جب وفد کی صورت میں کہیں جائیں کسی بڑی شخصیت کے سامنے پیشی ہو حاضری ہو تو کوئی ایک ہوتا ہے جو نمائندہ وہ گفتگو کرتا ہے باقی سب لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی موجودگی گویا کہ ایک طرح کی شمولیت ہے لیکن یہ کہ گفتگو جو ہے کوئی درخواست پیش کرنی ہے کوئی مطالبہ رکھنا ہے تو وہ ایک ان کا نمائندہ پیش کرتا ہے اسی طریقے سے جب امام پڑھ رہا ہے تو گویا کہ مختلفوں کی طرف سے قرآت ہو گئی یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نماز کا جزو لازم نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جب جماعت کی شکل میں نماز پڑھی جا رہی ہو تو سورہ فاتحہ جب امام نے پڑھ لی تو گویا کہ تمام مقتدیوں کی طرف سے بھی اقراط کا حق ادا ہو گیا اس کے بالکل برعکس اور دوسری انتہائی رائے جو ہے وہ امام شافی کی ہے رحمہ اللہ کہ جو ظاہر ہے اس کا ویسے یہ میں عرض کر دوں کہ جو موقف ہے امام ابو حنیفہ کا اور جو حنفی مسلک ہے اس میں ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے قرآن و لہو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو پورا دھیان ادھر لگاؤ اور خود خاموش رہو اگرچہ یہ دلیل جو ہے در حقیقت بنتی ہے تیسری رائے کے لیے جو میں بعد میں عرض کروں گا لیکن اسے بھی جو حنفی المسلک لوگ ہیں وہ اپنے موقف کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے وہ گویا کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر مبنی ہے ظاہر الفاظ لا سلاط لم یقرا بفاتحت الکتاب اور حدیث یقیناً اتنی قوی ہے اتنی مستند ہے اپنے صنعت کے اعتبار سے اتنی اعلیٰ رتبے کی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس سے اونچا رتبہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا کسی حدیث کا صنعت کے اعتبار سے روایت کے اعتبار سے تو امام شافی کی رائے یہ ہے کہ ہر نمازی مختلف بھی پڑھے پڑھنے کے پھر ان کے ہاں مختلف انداز ہیں چونکہ حضور کا ایک معمول یہ بھی نقل ہوا ہے کہ آپ جب پڑھتے تھے سورہ فاتحہ جہری رکت میں بھی اس کے بعد تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہتے تھے وقفہ ہوتا تھا ہم تو ہماری عادت تو یہ ہے کہ فوراً ہی کوئی جو صورت ملانی ہے یا کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد اس کو متصل کر لیتے ہیں لیکن حضور سے یہ ثابت ہے تھوڑا سا وقفہ اور اس کے دوران گویا کہ مختلف بھی جلدی سے دہرا لیں اور پڑھ لیں ایک طریقہ تو یہ ہے 
اور ایک یہ ہے اور یہ بھی حضور کے معمول کے ساتھ مناسبت رکھنے والا ہے کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ہر ہر آیت پر رکتے تھے یہ وقفہ جو ہے یہ گویا کہ کفایت کر جاتا ہے کہ امام نے کہا الحمد للہ رب العالمین اور اس کے بعد وہ ذرا سا وقفہ دیتا کہ مقتدی بھی الحمد للہ رب العالمین پڑھ لیں پھر الرحمن الرحیم وقفہ دے تاکہ مقتدی بھی پڑھ لیں بہرحال یہ تو ہوا اس کی جو عملی شکل ہے لیکن اس وقت میں صرف موقف اور مسلک بیان کر رہا ہوں کہ امام شافی کا اور شوافے کا اور حنابلہ کا یہ موقف ہے اور چونکہ امام امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافی کے تو تسلسل بھی ہے اس میں یہ ہے کہ ہر مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے معتدل مسلک ہے امام مالک کا رحم اللہ امام و دار الحجرہ چونکہ وہ امام مدینہ ہے اس اعتبار سے ان کی بات بہت سے پہلوؤں سے بہت وقی بھی ہے حدیث کا بھی سب سے پہلا مجموعہ جو ہے معطا امام مالک یہ گویا کہ اولین مجموعہ ہے جس میں جس کو کہ فقی جو بھی ابواب ہیں ان کی شکل میں مرتب کیا گیا امام مالک کا موقف یہ ہے اور میں اس کو کوئی باک نہیں سمجھتا اس کے بیان کرنے میں کہ میرا اپنا عمل اس پر ہے وہ یہ ہے کہ جہری رکت میں امام کی قرآت کو توجہ سے سنو گویا کہ عمل ہو گیا اس آیت پر ازا قرۂ القرآن و فسطم البتہ سری رکت ہے اس میں خود سورہ فاتحہ پڑھو اس لیے کہ اس وقت آپ سن نہیں رہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بعض جو مفتی حضرات ہیں حنفی مفتی حضرات وہ اس میں بہت شدت سے کام لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کوئی رکت آپ کی چھوٹ گئی تھی پہلی رکت رہ گئی تھی آپ دوسری میں شریک ہوئے تو اب اگر آپ اپنی رکت پہلی جو ہے پڑھنے کے لیے جبکہ باقی نمازی فارغ ہو گئے سلام پھر چکا امام سلام پھر چکا اب آپ کھڑے ہو کر جو رکت پڑھ رہے ہیں تو شدت کی انتہا یہ کہ اس رکت میں بھی سورہ فاتحہ مت پڑھو صرف اتنی دیر کھڑے رہو جتنی دیر کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اب یہ چیز جو ہے میرے نزدیک انتہا پسندی والا معاملہ ہے بالکل اس معاملے میں بہرحال درمیانی مسلک یہ ہے لیکن یہ کہ اس وقت جو کچھ مجھے بیان کرنا تھا یہ میں نے بیان کر دیا اس لیے کہ یہ عملی مسئلہ ہے بہت سے حضرات کو اس حساب کا پیش آ سکتا ہے لیکن یہ کہ اصل بات جو اس وقت جو میری بحث تھی وہ یہ کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے پانچویں بحث یہ ہے کہ جزو لازم نہیں یہی اصل نماز ہے یہی سلاد ہے اس اعتبار سے ایک حدیث قدسی جو ہے اس کا ذرا رکھو یہاں پر جو لگا دو اب وہ وہ حدیث قدسی کے جو مسلم شریف میں ہے صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ حضور نے پوچھا کیفا تکرا و فصلاح نماز میں کیا پڑھتے ہو اور آپ حضرت عبید ابن کا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی لیکن یہ کہ یہ تو ہوا نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا دوسری حدیث جو ہے یہ حدیث قدسی ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے اللہ کا ایک فرمان حدیث قدسی اصل میں اسے کہا جاتا ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ یوں فرماتا ہے وہ اگرچہ قرآن تو نہیں ہے وہ وہ وہی جلی نہیں ہے جو قرآن میں شامل ہو لیکن یہ کہ وہی خفی جو ہے اس کے ذمن میں یہ کہا جائے گا کہ وہ سب سے بلند ترین وہی خفی ہے یوں کہیے کہ وہ جو وہی خفی میں جو درجے ہو سکتے ہیں ان میں بلند ترین درجہ حدیث قدسی کا ہے اس کے الفاظ نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم تو سلاتا بینی و بین عبدی نصفین میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو نصفوں میں دو آدھے آدھے حصوں میں 
فنصف حالی و نصف حال ابدی تو اس کا آدھا حصہ تو میرے لیے ہے اور آدھا حصہ آگے وہ بڑھاؤ نصف حال ابدی اور اس کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے اور اس کے بعد فرمایا جو نیچے الفاظ ہیں والے ابدی ماسال اور میرے بندے کو مل گیا میں نے عطا کر دیا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں گرانٹیڈ میں نے بندے کو دیا والے ابدی میرے بندے کا ہو گیا ماسال جو اس نے مانگا یہاں پہ حدیث قدسی تو ختم ہو جاتی ہے البتہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں درج نہیں ہے بس رہنے دو حضور نے پھر اس کی وضاحت فرمائی اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي جب بندہ کہتا ہے الحمد لله رب العالمين تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی واذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم يقول الله تعالى فرماتا ہے اللہ تعالى اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین قال اللہ تعالی اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی میری عصمت بیان کی اب یہ تین چیزیں جو ہیں تین آیات گویا کہ یہ کل کی کل اللہ کے لیے ہوئی اللہ کی حمد اللہ کی ثنا اللہ کی تمجید تحمید تمجید ثنا اللہ کے لیے جب بندہ کہتا ہے یہاں پر آ کر گویا کہ ایک چیز جڑ گئی ہے یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے اس لیے کہ یا کا نام دو اللہ کے لیے ہے یا کا نستعین مدد کس کو درکار ہے بندے کے لیے ہے عبادت اللہ کے لیے اور مدد بندے کے لیے استعانت کا رخ بندے کی طرف ہے عبادت کا رخ اللہ کی طرف ہے لہذا چوتھی آیت کے بارے میں فرمایا حاضہ ماں بینی و بین ابدی ولی ابدی ماسال اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا اس نے میری مدد چاہی اور میں نے گرانٹ کر دی گرانٹڈ میری مدد اس کے شامل حال رہے گی اس کے بعد فرمایا ویزا قال العبد بندہ کہتا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم والدوالین قال اللہ تعالی حاضالِ عبدی ولی عبدی ماسال یہ کل کا کل میرے بندے کے لیے اس نے مجھ سے ہدایت طلب کی ہے اس نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے میں نے اس کو ہدایت دی تو یہ در حقیقت بہترین تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ایک مرتبہ پھر کرو ایک پلڑا نمائع کر دو پہلی مرتبہ اور پھر دوسرا پلڑا اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اس کی کچھ فوٹو سٹیٹ بھی نکلوائیں گے اور یہ آپ حضرات کو ہم دے دیں گے بعد میں اس وقت دوبارہ نوٹ کر لیجئے دیکھیے ترازو کی شکل میں اگرچہ ہمارے ایک دوست نے جو آرٹ کی تعلیم امریکہ سے حاصل کر کے آئے ہیں اس سے زیادہ آرٹسٹک فارم میں بھی بنا دیا ہے اس ترازو کو لیکن یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی بات شاید عام لوگوں کی زیادہ نزدیک ہوتا ہے پہلا پڑھنا رکھو نا ادھر لاؤ دیکھیے یہ جو ترازو کی ڈنڈی ہے اس کے درمیان میں یہ واو لگا ہوا ہے اوپر یہ گویا کہ اس ترازو کی مٹھ جس کو کہ پکڑا جاتا ہے ترازو کو جس سے پکڑا جاتا ہے جس سے وہ ہینگ کرتی ہے اس کے ادھر وہ آدھا حصہ ہے ڈنڈی کا یا کا نابوت اور اس کے ساتھ وہ تین زنجیروں سے پڑھ رہا ہے یہ تین آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ابھی ادھر ہی رکھو نا کہاں لے کے جا رہے ہیں ذرا اور اوپر کرو اس کو یہ نصف حالی اسی لیے اس ترازو میں آپ نے دیکھا کہ ان تینوں آیات کو میں نے لکھوایا ہے نیچے سے اوپر کی طرف ان کا رخ کدھر ہے یہ تینوں آیات جا کر جڑتی ہے یا کا نابد 
ان تینوں آیات کا منطقی نتیجہ یہ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان تینوں کا منطقی نتیجہ ای آکل آبود اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں نہیں تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اب دوسرا پڑھ لا و کا نستعین اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے اس کی پھر آیات میں نے لکھوائی ہیں اوپر سے نیچے کی طرف اس لیے کہ یہ اس کی تشریح اور تفصیل ہے اب اہدن سرات المستقیم سرات الزین علیہم غیر المغدوب علیہم ولدین یہ تین زنجیریں ہیں جن سے یہ جو جو استعانت والا پلڑا ہے اور ہدایت طلب کرنے والا پلڑا ایا کا نستعین کے ساتھ منسلک ہے اب دوبارہ غور کیجئے جو اس کے اوپر عنوان ہم نے قائم کیا ہے حضور کے کی نقل کردہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا فرمان قسم تو سلاط بینی و بین عبدی نصفین میں نے تقسیم کر دیا ہے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا دو نصف اور اس قدر مکمل تقسیم ہے یہ کہ واؤ درمیان میں ہے اور اس واؤ کے ساتھ ایک ڈنڈی کا ایک سائٹ ڈنڈی کا دوسرا سائٹ یا کنابت و یا کنستعید اور یہ تین آیات الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور یا کنستعین کے ساتھ اہدن السراط المستقیم سراط الزین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالدین بس ایک فرق نوٹ کیجئے کہ یہ جو دعا ہے اصل نماز اس لیے کہ نماز کا اصل مفہوم کیا ہے نماز کے بارے میں یہ تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں سلاد کا لفظ جو ہے اس کا لوی مفہوم تو ہے سب سے زیادہ حرارت حاصل کرنا آگ تاپنا اس سے اصل مقصود کیا ہے یہ میں پھر کبھی اس کو کسی اور موقع پر تفصیل سرز کروں گا اس وقت ہمارے مضمون سے یہ بات ذرا زیادہ ہٹ جائے گی لیکن اس سے جو مراد لیا گیا ہے سلاد سے سلاد و دعا یا سلاد کے معنی ہے متوجہ ہونا اور یہ سلاد کا لفظ دونوں طرف استعمال ہوگا بندہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف تو دعا درخواست اپنے لیے کچھ مانگنے کے لیے لہذا بندے کی طرف سے جب سلاد کا لفظ آئے گا تو دعا اور کچھ طلب کرنا درخواست پیش کرنا بندہ جب متوجہ اللہ جب متوجہ ہوتا ہے بندہ بندے کی طرف عنایت شفقت رحمت یہ عنایت شفقت اور رحمت یہ اللہ کی سلاد ہے اور دعا اور اور اللہ سے درخواست کرنا اور مانگنا یہ بندے کی سلاد ہے اسی لیے سلا اللہ کا لفظ آئے گا ایمان اللہ تم پر جو ہے متوجہ ہوتا ہے اپنی عنایتوں کے ساتھ اپنی اپنی رحمت کے ساتھ اپنی شفقتوں کے ساتھ یہی ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ مسل اعلیٰ محمد محمد پروردگار بھیج درود کیا مانی اپنی رحمتیں اپنی شفقتیں اپنی عنایتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن بندے کے لیے جب لفظ آئے گا تو لفظ توجہ جو ہے وہ گویا کے مشترک ہے اور نماز کا افتتاح جو ہے وہ بھی اسی کلمے سے ہونا چاہیے انی بندہ متوجہ ہوگا تو اللہ سے مانگے گا دعا کرے گا استغفار کرے گا اللہ سے سوال کرے گا اسی لیے میں نے وہ نام آپ کو گنوائے تھے یہ صورت جو ہے صورت الدعا ہے یہ صورت السلاط ہے یہ صورت السوال ہے یہ صورت المناجات ہے تو اس نماز کا اصل حصہ جزو لائن فک بلکہ اصل نماز یہ سورہ فاتحہ ہے فرق یہ ہے کہ اس مصحف کا اختتام ہوتا ہے معوضتین پر 
وہاں پر قل کا لفظ آیا ہے قل آروز و برب الفلق قل آروز و برب الناس یہاں قل کا لفظ نہیں آیا بلکہ یہ کہ دعا گویا کہ تلقین کر دی ہے اللہ نے اور اس کا جو اصل سبب ہے وہ میں اپنی اگلی بحث میں بیان کر رہا ہوں لیکن اس وقت اس تجزیے کے, کے حوالے سے چند مباحث ہیں جو اختلافی ہیں ان کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے پہلا اختلاف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں اس میں بھی مدینہ بشرہ اور شام کے قرا قرات خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا فن ہے ان کی رائے اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے رحمہم اللہ ان تمام ائمہ قرات پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں امام ابو حنیفہ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں ان کی رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ صرف صورت النمل کا جز ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو اس میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی کسی صورت کا یہ جز نہیں ہے سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے اور کسی صورت کا جز نہیں ہے یہ صرف تبرک کے طور پر یا صورتوں میں فصل کرنے کے لیے یہ صورت جو ہے مصف میں درج کی جاتی ہے یہ آیت آیت بسم اللہ لہذا اس کی گنتی بھی نہیں ہوگی شمار میں بھی اس کو بار بار نہیں لایا جائے گا اور کسی بھی صورت کا یہ جز نہیں ہے سوائے سورہ توبہ کے ہر صورت سے پہلے یہ صرف تبرک کے طور پر اور ایک علامت کے طور پر کہ یہاں ایک صورت ختم ہو گئی دوسری صورت شروع ہو رہی ہے تو درمیان میں صورت یہ آیت درج کر دی جاتی ہے ورنہ یہ کسی بھی صورت کا جز نہیں یہ رائے ہے مدینہ بصرہ اور شام کے قرا کی اور یہی رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دوسری رائے ہے اس کے بالکل برعکس مکہ اور کوفے کے قرا اور ائمہ میں ائمہ اربا میں سے امام شافی کی رائے یہ ہے کہ یہ ہر صورت کی جزو ہے چنانچہ سورہ فاتحہ میں بھی اس آیت بسم اللہ کو شامل کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو مسلک سلفی مسلک ہے اہل حدیث حضرات وہ جب جہری رکت میں کوئی امام قرات کرتا ہے تو آیت بسم اللہ کو بھی وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے عام طور پر حنفی جو ہے اس کو پڑھتے ہیں شروع کی پہلی رکت میں لیکن یہ کہ وہ اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ ان حضرات نے چونکہ وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا جزو لازم ہے لہذا وہ جب جہری قرآن شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ صرف اختلاف جو ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کی جو اصل بنیاد ہے آپ پر واضح ہو جائے ورنہ ان چیزوں کی قطن کوئی اہمیت نہیں لیکن یہ کہ علمی طور پر یہ مسئلہ جان لیجئے میری رائے اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے ساتھ ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے اور مجھے اس پر جو انشرا حاصل ہوا ہے وہ اس حدیث قدسی سے حاصل ہوا ہے قسم تو سلاط بینی و بین عبدین اسفین وہاں تو بات شروع ہو رہی ہے الحمد للہ رب العالمین سے اس میں بسم اللہ کا پہلے ذکر ہے ہی اس اعتبار سے پورا انشرا صدر ہے مجھے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین سے دوسرا جو اختلاف ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی تعداد آیات کے بارے میں ہے تقریباً اس پر اجماع ہے اور اس حدیث کی وجہ سے اجماع ہو جائے گا لا محالہ سبام من المسانی یہی ہے تو جب سبام من المسانی یہ ہے تو سات آیتیں ہیں اس کی اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی لیکن میں آپ کو صرف یہ چونکہ شاز آرا بھی موجود ہیں لہذا وہ بتا رہا ہوں بعض لوگوں کے نزدیک چھ آیات بھی ہیں وہ آخری جو دو آیات ہم سمجھتے ہیں عام طور پر 
سرات الزین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولدین سے ایک ہی آیت شمار کرتے ہیں تو گویا کہ اب وہ سات کے بجائے چھ رہ گئی ان میں سے بعض حضرات وہ ہیں کہ جو ان دونوں آیتوں کو ایک شمار کرتے ہیں لیکن آیت بسم اللہ کو شامل کر لیتے ہیں پھر سات ہو گئی آیت بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت یوں اگر شمار کریں گے تو آخری دو آیتیں جو ہیں ان کو اگر ایک شمار کر لیا جائے سرات الزین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولدین تو پھر تعداد وہی ساتھ رہ جائے گی بعض حضرات یہ جو درمیان والی آیت ہے یہ جو ڈنڈی ہے اس, اس ترازو کی اور اس میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ دو مکمل جملوں پر مشتمل ایک آیت ہے ایا کا نابت مکمل جملہ ہے ایا کا نستعین مکمل جملہ ہے درمیان میں حرف عطف ہے بعض حضرات اس کو دو آیتیں شمار کرتے ہیں اب دو آیتیں شمار کر کے پھر اس کی تعداد جو ہے آٹھ بن جائے گی اور جو حضرات آیت بسم اللہ کو بھی شامل کریں گے اور اس کے بھی دو آیتیں مانیں گے ان کے نزدیک تعداد نو چلی جائے گی یہ ہے شاز آرا چھ آٹھ نو لیکن تقریباً اجماع سات پر ہے اور میرے نزدیک یہ حدیث قدسی معین کر رہی ہے یہ دونوں آیتیں جو ہیں دو یہ جو درمیان کی چوتھی آیت حاضہ ماں بینی و بین ابدی یہ تو در حقیقت انٹر لاکنگ ہے یہ تو یہ لفظ استعمال میں کر رہا ہوں اگرچہ یہ لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے تشبیح سمجھ لیجئے بلا تشبیح بلا تمثیل یہ مسافہ ہو رہا ہے بندے کا پروردگار کے ساتھ جیسے بیعت ہوتی ہے مسافہ ہوتا ہے اور جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان الزین یوبایون کا انما یوبایون اللہ ید اللہ فوقم جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے وہ غیر مرئی ہاتھ ہے نظر نہیں آتا لیکن یہ کہ در حقیقت یہ مسافہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ یا کنابت و یا کنستعین معاہدہ ہے یہ مسافہ معاہدہ یہ در حقیقت یہ ایک ہی وزن پر باب مفالہ کے یہ مستر ہیں یہ معاہدہ اسی لیے کس قدر پیارے الفاظ حدیث قدسی کے حاضہ ماں بینی و بین ابدی معاہدے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں دو فریق بندے کا عہد یہ ہے کہ یا کنابت اور اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے ہدایت میرے ذمے ان الدا و ان آخرت ولا ہدایت دینا ہمارے ذمے یہ وعدہ اللہ نے کیا اور یہ گویا کہ حاضہ ماں بینی و بین ابدی ولی ابدی ماں سال اور دیا میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا جو اس نے سوال کیا اس اعتبار سے صحیح بات یہی ہے کہ یہ درمیانی آیت ایک ہی ہے یا کن آبد و یا کن استعین اور تقسیم صحیح اسی طرح ہوتی ہے پہلی تین آیات اس سے پہلے آیت بسم اللہ کو شامل کر لیجئے وہ چار بن جائیں گی وہ برابر کے دو حصوں میں تقسیم ناممکن ہو جائے گی وہ تین آیتیں ہیں جیسے کہ وہ تین لڑیوں کی شکل میں نظر آئیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کن آبد ایا کن استعین اہدن السراط المستقیم سراط الزین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالین تو یہ جو تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کا اس حدیث قدسی کے حوالے سے تو بہت سے یہ مختلفی مسائل ویسے یہ کہ اس کے لیے دلائل اور استدلال ادھر سے ادھر سے کیے جائیں تو بحث الجھ جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث قدسی نے ان تمام مسائل کے حق میں ان کے ضمن میں قول فیصل ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ جس پر پورا انشراح جو ہے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے میرا تو ارادہ تھا اصل مضمون آج مزید جو ہے شروع کرنے کا کہ اس کا اصل مضمون ہے کیا یہ تو در حقیقت قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کے لیے جڑ اور بنیاد اور اساس کا درجہ رکھتی ہے 
ام القرآن کیوں ہے اساس القرآن کیوں ہے لیکن یہ کہ اب اس کا وقت آج نہیں ہے وہ تو انشاءاللہ کل کریں گے لیکن ایک ذرا اس کا نہوی تجزیہ بھی کر لیجئے پہلی تین آیات اگرچہ صرف پہلی آیت میں دو الفاظ بھی مکمل جملہ بن جاتے ہیں الحمدللہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا جملہ مکمل ہو گیا لیکن اس کے بعد پوری تین آیتیں آپ پڑھ جائیے یہ اسی کے ساتھ شامل ہوتی چلی جائیں گی علیحدہ جملہ کوئی نہیں آیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں آیتیں ایک ہی مکمل جملہ بنتی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کل حمد اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو سزا جزا و سزا کے دن کا مالک ہے یہ تمام جو آ رہا ہے رب العالمین یہ بھی اللہ کا بدل ہے یا اللہ کی صفت ہے الرحمن اللہ کی صفت دوم الرحیم اللہ کی صفت سوم مالک یوم الدین اللہ کی صفت چہارم یہ تمام صفات ہیں اصل میں در حقیقت ایک ہی جملہ بنے گا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی طرح پڑھا جو دوسرا ہے ترازو کا اس کو لیجئے اہدن سرات المستقیم مکمل جملہ ہے لیکن اگلی دو آیتیں اسی کے ساتھ جڑیں گی تو جملہ بنے گا ورنہ وہ اپنی جگہ پر مکمل جملہ نہیں ہے وہ اسی کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو سورت العصر کے دن میں بتایا سورت العصر تین آیات پر مشتمل ہے مکمل جملہ درمیانی آیت مکمل جملہ ہے ان انسان لفی خسر لیکن والعصر بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا تو معنی دے گا قسم کھائی جا رہی ہے قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے ان انسان لفی خسر اور تیسری آیت یہ بھی اس درمیانی آیت کے ساتھ جڑے گا تو اس کا مفہوم نکلے گا استثنا بیان ہو رہا ہے لیکن مستثنا من ہو نہ ہو کس چیز سے مستثنا تو اس کا کوئی مفہوم معین نہیں ہوتا لہذا ایک ہی جملہ بنا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہو رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم اس کا بدل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا انعمت علیہم الذین انعمت علیہم کا بدل جملہ ایک ہی بنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین البتہ درمیانی آیت آیت نمبر 4 جو اس کی اس اعتبار سے اہم ترین آیت ہے انٹرلاک جہاں ہو رہا ہے یہ دو حصے آ کر جہاں جڑ رہے ہیں جو مسافے کی آیت ہے معاہدے کی آیت ہے یہ اس ایک آیت میں دو جملے مکمل ہیں ایا کا نابد و ایا کا نستعین دو جملے ہیں جن کو حرف عطف جوڑ رہا ہے تو یہ اس کا ہم نے نحوی تجزیہ بھی کر لیا اب انشاءاللہ کل اصل گفتگو شروع ہوگی اس سورہ فاتحہ کا اصل مضمون کیا ہے اور اس کا اصل میں کلید اس کی کیا ہے ہمیں معین کرنا چاہیے کہ اس صورت کا اصل مخاطب ہے کون بلکہ قرآن مجید کے اصل مخاطب کون ہے یہ ایک نئے عنوان سے اور نئے انداز میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اور یہ حکمت قرآن کے لیے ایک بہت بڑی کلید ہے اس کو اس انداز میں میں نے آج سے پہلے کبھی بیان نہیں کیا اس کی طرف ذہن انہی دنوں میں جب کہ میں غور کر رہا تھا یہ دور ثانی جو شروع کر رہے ہیں تو انسانی ذہن جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے تو اس بات کی طرف ذہن منتقل ہوا اصل مخاطب قرآن کے کون ہیں اس کو معین کر لیں تو قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کے بہت سے پہلو جو ہیں وہ روشن